0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友，大家好，中秋节快乐！非常欢迎您收听九八新闻台。现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 YouTube 的这个九八新闻台的频道上面也有直播，也欢迎大家可以收看直播。那今天是中秋连假的最后一天，那明天就要开始上班了。在中秋连假之前，我不知道大家有没有看这个《斯卡罗》的完结篇？看完了《斯卡罗》这一這一出，呃，在台湾社会上面受到相当多重视的电视剧，你有些什么样的看法呢？今天来稍微跟大家分享一下，分享一下我看到了什么，我想到了什么。首先，我想一个非常清楚的兴趣，非常清楚所反映出来的斯卡罗的现象，那就是台湾人、台湾的社会对于台湾历史现在有一种非常特殊的兴趣。这个兴趣是有一个明确的方向的。这个兴趣就是在斯卡罗的剧里面，这是台湾的历史剧。然后呢， 19世纪这个环绕着牡丹社事件所产生的这些过程、这些背景，那大家看的最过瘾或者是最感兴趣的在哪里呢？这里面基本上没有任何一个我们过去所习惯的、我们所认定的叫做中国的史观，或者是中国人，或者是中国社会，就不是从中国的角度来呈现这样的一段台湾的历史。这里面有原住民，这里面就算有这个闽南人、有客家人，但也都不是用那样的一种中国的方式来呈现。当然，这里面还有美国人，还有日本人，还有各式各样。各种不同的力量交错在这里，所以我想这个恐怕是大家都必须要承认。今天当下在台湾非常重要的一个潮流，不只是对台湾的历史有一种兴趣，而且呢是要摆脱一种一元的观点来看待台湾的历史，然后希望重新用一种多元的看、多元的这种角度来认识台湾历史。这是我们解释或者是我们理解斯卡罗为什么。他拍成这个样子，至他拍成什么样子，我等下再告诉大家我主观的一些一些这个评价吧。那他拍成这样子，还能够引起这么多重视，我相信这个是不能忽视的。那这个背景就对比对照，让我还是忍不住要说，在这个这个礼拜，另外一件照道理讲应该要是一件重要的台湾在政治上面的重要的大事、重要的大新闻。可是呢，我在之前的节目当中也已经提过。今年最特别的地方，就是它看起来好像没有那么重要，那就是国民党党主席的选举。那国民党党主席的选举，今这个周末要投票。但是呢，对应对照，如果斯卡罗跟国民党党主席的选举，因为本来这只是时间上巧巧合了，但是把它们放在一起看，这里面就产生了我们对于国民党，尤其是对于整体的台湾的政治的环境，真的还有越来越深的危机感。什么样的危机感呢？也就是你可以清楚的看出来这中间的对照。如果台湾的社会有对于台湾的源自于台湾自己自身的一种关怀，而产生的一种非常清楚的价值观，那就是以多元来取代一元，尤其是要摆脱过去这种用中国的角度来看待台湾、来解释台湾、来理解台湾的话，那相对应的。在国民党的选举当中，尤其是张亚中，他到后来本来在四个人四个这个候选人当中，张亚中他的这个知名度是最低的，是最不不最不被看好，也最最少人认识的。那包括张晓中，你看张晓中上一次上新闻的时候是什么时候？是牵涉到这个新冠疫情，然后呢，张晓中是这个跟随着郭台铭最早说哦。要来捐，然后呢是可以透过，透过这个上海复兴呢要来捐疫苗的，然后呢，可是张耀中接下来做的事情，你怎么可以不记得呢？张耀中接下来在这个政府开放了，政府开放可以申请，那我在这个整个疫情的过程当中，也就在这个节目，我多次的我对于政府的这个疫情的政策，尤其是疫苗购买。购买疫苗、分配疫苗的政策，我已经提出了非常非常多的批评。但是呢，即使是我这样子对于政府如此的不满、如此批判的这样的一个态度底下，我也没办法接受张亚中的做法。张亚中的做法是什么？张亚中用自己的机构的名义出了一份公文，然后就是一张 A4 的纸，他就要去申请。你看人家后来所有的，包括当然尤其是郭台铭，然后这个红海跟跟永龄基金会。然后到后来再牵扯到拉近了台积电跟这个后来这个实际的做法，那那叫做专业嘛？你还是得要真的把这件事情当一回事，不是出一张嘴。然后张晓钟在疫苗的这个叫做要捐赠疫苗这件事情，而明白的就是出一张嘴，然后呢拿了一张公文就要去申请，申请了之后人家那个院长说我不可能依照你一张公文，我们就开始审查或者是我们就开始进行有没有下文。就我所知，接下来就完全没有下文了、啊。然后后面我们看到的，真正这这是需要多少动员多少的力量，这需要多少的人力跟物资，所有的这些投入，所以我们今天才可以有这样一批两批 BNT 的疫苗进入到台湾，让我们的台湾社会的这些啊，当然疫情指挥中心把它全部都是基本上把它保留给台湾的青少年，好，台湾台湾青少年这些青年的学生。才能够打得到 B N T 的这个疫苗。你看，公司从这件事情上面，你可以不要，你可以不用这种方式来认识张亚中是一个什么样的人吗？好，但是呢，张亚中本来他是这样的背景，本来在国民党党主席的选举当中，他是这样的位置，但真的是很奇怪的一件事情。张亚中呢后来居上，然后呢声势越来越高，在国民党党员里面，也就是。国民党党主席选举有投票权可以决定谁来担任国民党党主席的人，这是这个当然是说来话长，我们不能够再进一步的讨论说那国民党党主席选举的制度上出了什么问题。我们看在这个结果上，所以现在张晓中看起来非常有机会在这个局势底下当选国民党党主席。哇，这真的是一件非常非常令人惊讶的一个现象，因为你在看张晓中，他为什么会在这种状况底下逆转他的这个局势，因为他的态度、他的立场，跟我们从斯卡罗所看到的台湾社会的一个普遍的心情、普遍的反应，刚刚好是彻底相反的。所以，包括许许多多、呃、甚至我不要讲到浅蓝或者是中间选民，我说部分的深蓝的选民都感觉到极度的不安，很难想象。那如果张亚中。当选了国民 党， 其实也不是很难想 象， 是很难接 受， 因为你不得不认 知， 如果张亚中当选了国民党当主 席， 那会发生什么事 情？ 那就是更进一步的证 明， 国民党这个党的架 构， 甚至比这四个人在这个主席选举当中辩论上的内容显现 的， 跟台湾社会更加的脱节。那你不要忘 了， 我再说一 次， 国民党它是一个政党。国民党目前虽然它是一个这个少数政党，但他在他在台湾的这个国会的架构底下，它还是第二大党。你既然做一个政党，你做一个政党，你就做一个政党的位置，跟做一个政党的责任，以及你应该有做一个政党的基本的认知。你做一个政党，你就是要去争取你所在的这个社会的选民的认认同跟选民的支持。一个政党不不争取选民的，而且是第二大第二大党，也就是照道理讲是现在台湾唯一有效的一个、唯一合格、唯一有效的一个一个在席次上面的一个反对党。这样的一个反对党，如果你没有这种方式，非但你不会在这样的一个弱势的情况底下努力让自己茁壮，让你让你自己茁壮，真的只有作为一个政党，只有这种方式，你要能够争取越来越多的选民。能够支持，你要争取选民的支持，你必须要了解这个社会的脉动，你必须要选择用什么样方式切入，跟这个社会的脉动能够连接上，然后你才能够灌注你自己所希望的走的这个政策的方向。但是国民党如果张亚中当选了国民党党主席，在这样的一个彻底跟台湾社会的基本的脉动脱节的情况底下，那国民党只会只会得到一个结果，那就是国民党。只会更进一步的被边边缘化，国民党更进一步的在被边缘化。那么，在没有另外一个新的政党可以承担作为反对党的这样的一个局势这样的一个情况底下，他实际上得到的这个得到的另外一边的另外一边的这个刺激出来的现象，那就是民进党就更大，民进党就更强，民进党就更可以为所欲为。所以这个时候不是说。张亚中可以这个话说的很大声，张亚中可以在这个两岸关系上面直接挑战蔡英文，直接挑战民进党，然后张亚中敢于这样去冲撞、冲撞民进党的政策，然后这就叫做张亚中可以带来希望。张亚中带来的是一种非常非常可怕，让整个台湾的政治局势现在已经一面倒倒向，没有办法有足够的权力、有足够的力量可以制衡民进党的这个状况，更加的。恶化，所以这个是我就说，我们如果用这种方式，我们去看到，在当下的这样的一个情形底下，张亚松，包括他在两岸关系上面，或者我们说，在关于中国或者是對,对对待中国的这件事情，他的这种方式，对应于今天台湾社会，刚刚我讲到，充分的从大家怎么样去看斯卡罗，怎么讨论斯卡罗。怎么对斯卡罗有这么高度的兴趣？这件事情上面来看，那这根本就不是，这绝对不是一个好的走向，这绝对不是一种非常非常对台湾未来整个社会跟政治的局势可以朝向比较健康的方式发展，会是正面的力量。那在这个整个过程当中，我们可以看到，这是民进党长期操作。长期操作就是把本土化，也就是台湾人更深刻的一种对台湾的认同，就等同于去中国化。那在去中国化这件事情上面，现在最悲哀的一件事情，那就是几乎在台湾所有的各方面的因素都使得去中国化越来越严重。那就包括了几件事情，包括了几个，我们刚刚我刚刚讲到，大家都。我想大家心知肚明，包括这个斯卡罗作为公共电视的大戏，然后公共电视呢，当时拿出了这么大笔的预算，然后在选择题材的时候，由这个陈嘉昌所写的《傀儡话为什么呢？很快就定案成为这个大戏的主要的、主要的这个内容，因为它完全符合民进党这样的一个去中国化政策跟灌输这种意识形态的。他的政 策， 那民进党已经非常非常强力在推动去中国化。那但是换另外一个角度来 看， 就不只是民进党 啊， 所有其他的都在帮助民进 党， 让台湾去中国化看起来越来越难挽 回， 而且会在程度上面越来越彻底。包括一个非常重要的元 素， 那就是中国。中国本 身， 包括中国的这个中共的。中共的政府的各种不同的做 法， 甚至不是指的是对台政策而 已， 而是整个包括在这个国际上面跟美国的这个关 系， 或者是更进一步 的， 在对抗美国跟对抗西方势力的时 候， 他采取的种种的措 施， 都使得在台湾让大家对于中国、对于中国共产党对这样的一个发展的趋势充满了疑虑。所以，中国、中国跟中国现在的各种不同的做法，也就成为使得台湾去中国化的另外一个重要的推力。中国都在帮助台湾去中国化，你还能怎么样？那还有什么样的力量可以让我们？如果说你认为去中国化不是对的，或者是像我自己的基本的态度立场，因为中国的历史的中国的文化本来就是台湾。我们今天之所以成为这样的一个社会，成为这样的一个国家，成为这样的一个。成为这样的一个正，成为这样的一个，成为这样这样的一个社会，我们非常重要的一部分。你怎么可以把跟中国有关系的东西、这些这些性质、这些成成分，通通都拿掉呢？如果你是 Boss 这样的立场的话，你也就觉得很悲哀，因为中国会让台湾跟中国所有的过去、所有的这些可能相关的，包括台湾自己的过去的这一部分，更加的疏离。那另外一部分，我们真的也不得不提到，国民党在这上面，他对于去中国化也很有贡献啊，那国民党，我们看到他在这一段这段时间当中，这段时间当中，国民党本身的这个变化，比如说我自己为什么会对于中国文化、中国历史，我有这样的基础，也包括我有这样的感情，我在台湾长大的。可是我在台湾长大的时候，那是一个什么样的时代？我就是很坚持我的这样的一个时代，我这一代的人，我们曾经受过的教育，我们在我们的教育的过程当中，我们曾经得到的本事、我们的能力以及我们内在作为一个什么样的，我们曾经受过的影响，不应该被抹杀。我们是在那个时候叫做复兴中华、复兴中华文化的政策底下，我们在那样的一个时代长大的这些人，那这些人。你可以看得出来，那个时候国民党是一个什么样的国民党？国民党当然那个时候一部分就是因为对着对岸的这个中国共产党干，所以呢，中国共产党在进行文化大革命，台湾就一定要在台，这是国民党就一定要在台湾，就是相反方向，你们要取消，你们要在大陆取消中国文化，那这个时候台湾国民党是以作为中国的正统作为号召。所以就必须要在台 湾， 然后 呢， 相反的推动中华文 化， 然后 呢， 贯彻中国历史的教 育， 复兴中华文 化， 然后做了各式各样的在人力、物力、物力跟这个财力上面的投注、投资。那个时候的你看一 下， 就是那一 代， 像蒋介 石， 蒋介石在历史上 面， 当然他是充满了争议的一个领导人、一个领 袖， 他有很多很多的问 题， 到今天。我们没有办法有一个这个这么多年之后可以盖棺论定。不过你看，光我们如果是切开来一块一块比较比较特定的这个方向去看的话，比如说比较这件事情，蒋介石跟毛泽东，我们只看什么？我们只看对待知识分子、对待知识，这两个人真的非常非常不一样。这两个人都是权威的领袖。这两个人呢，都想要建立自己高高在上的这种地位，但是毛泽东他在建立他自己的高高在上的地位的时候，他是真的看不起知识分子的，他是真的，尤其到后来从五零年代，他站稳了他的权力位置之后，一步一步的进逼，因为他脑袋里面知识分子真的就是臭老九，知识分子呢，唯一的一种用处就在那里说风凉话，然后即使是例如说毛泽东一度。在我在这个《星期三》的节目当中，最近也才跟大家讲到这一段毛泽东的权力故事嘛，像他一度跟梁漱溟有这样的特殊的私交，可是他后来他还是怎么梁漱溟啊？因为梁漱溟对他来讲就是知识分子，就是臭老酒，就是这种臭老酒的代表，就是会说风凉话，而且呢，在说风凉话的时候还要有一种知识的傲慢。他毛泽东最受不了梁漱溟是。梁漱明认为说：“我做了这么久农村建设运动，我去了这么多的农村，我在农村上面待了这么久的时间，遇到的这些农民，所以我了解农村。哇，这些这些事情对毛泽东就不行了。你了解农村，我才是农村的专家。好，毛泽东自认自己是农村的专家，不许任何的知识分子可以告诉他说：我们从知识上，我们了解农村是什么。”到后来，毛泽东根本对于知识分子从知识上教他什么事情，建议他什么，他都无法忍受。你们就是说空量化，你们就是说空化，你们只会批评人，所以呢，就把臭了酒，就把知识分子打到底。所以你看，后来牛棚，后来文化大革命当中死了多少这些知识分子，死了多少文化人，毛泽东眼睛眨都没有眨一下。这是毛泽东。可是你必须说，当然了，毛泽东不是很好的标准了、啊。可是我们说，平心而论，如果你以毛泽东作为标准的话，蒋介石真的不是这样的人。蒋介石他也是一个权，我说他也希望建立自己高高在上的这个地位，但蒋介石从头到尾，他面对知识分子，面对知识，他就是有一种心虚。他不见得虚心，但他真的非常非常的心虚。他脑袋里面一直知道说，你们这些人觉得看不起我。你们觉得我没有那么有学 问， 所以动不动他也要去搞他的阳明 学， 动不动他也要去弄一些他自己的学 问， 而他没有那么有学 问， 但是 呢， 他就不是像毛泽东理直气 壮， 所以你们这些学问全部都是全部都是狗 屎， 所以我可以不用 管， 我可以不用 理， 把你们我靠权力把你们打压到底。蒋介石尤其在到了台 湾， 他仍然保持了对于知识的基本的尊重。比如说，他这么气，这么这么讨厌这个胡适，这是我们之前同样在这个节目当中跟大家讲过的。国共内战当中，甚至在选总统的时候，美国是要支持胡适出来选总统，要不然后来也不会产生这个李宗仁去选副总统的这个问题啊。蒋介石气得牙痒痒的，但即使如此，到了台湾还是要邀请胡适来当中央研究院的院长。还是对胡适，不管在日记里面怎么样，这个痛恨胡适，把胡适写，把胡适胡适骂的狗血淋头，表面上仍然不敢不尊敬胡适，一直到胡适去世。那例如说，台湾大学，我们不能不承，不能不讲。那因为我自己是从这样当时的这样的一个机构出来的，台大一直在台湾发展的过程当中。台湾战后发展的这段过程当中，相当长久的一段时间，台湾比的台湾大学比台湾社会要来的自由，那里面有知识上的自由，有言论上的自由，有思考有思想上的自由。即使是这个打压自由中国，把自由中国杂志给关了，想尽办法。这个时候，蒋介石跟他身边的跟他旁边的这个权力机构，权力的这个机制。还是一定要把殷海光从台大哲学系赶出来，要不然只要殷海光在台大哲学系一天，对我们来讲，这就是一个隔阂，或者是这个手、这个黑手、这个力量就没有办法这么理所当然伸进到台湾大学大学里面去。这样的一种态度对比，对比中国大陆也非常非常的不一样。这是国民党过去的一个历史的背景。那我为什么要特别提现在的这个历史背景？那就是因为对比对照，从那个时候到现在的国民党，在这件事情上面，那真的是差太多了。休息一会儿，等我回来。非常欢迎您回到《世界一百招》的节目现场，我是杨照，也非常欢迎大家可以在 News 98，98 新闻台的 YouTube YouTube 的频道上面看收看我们的直播。今天是中秋节，中秋连假的最后一天，跟大家聊一下。我们从《斯卡罗》当中这部大戏，我们到底看到了什么？刚刚讲到的这部大戏反映出来，这仍然是非常重要的一个本土化，然后看待台湾历史的一种多元的角度。但是这个多元呢，有一种有一个重点，这个重点是去中国化。那在去中国化这件事情上面，诚实的说，我对国民党真的有非常深的感慨跟批评。一是说，过去在台湾为什么会有？在这部分，我们非常特别的一种地位跟我们非常特别的一种经验，因为那个时候上上下下从蒋介石下来，包括甚至就是说，呃，我我们可以说他们对于中国历史、中国文化产生了很多的扭曲，但是他们是真的看重、重视中国文化、中国历史，对中国对于中国文化、中国历史是有一种虽然出自于政权为了要争夺这个。统统治合法性而来的一种，你可以说是一种权谋吧。但是这个权谋衍生出来有一种对于中国历史、中文化真正的重视跟尊重。然后呢，在那样状况底下，呃，所以台湾很长的这段时间当中，不只是说把台湾就当做是中国，这是政治上面的一个一个认同。另外，在文化上面也的的确确借由中国的文化的各种不同的内容。来滋养、来丰富那个时候的台湾社会，以及包括用这种方法让许许多多的那一代成长的年轻人，包括像我，我们可以得到这样的能力，我们可以得到这样的一种生命上面的体会，这是我们生命当中的一种资源。可是，在本土化的过程当中，这个这种政策现在就是要取消我们这种人你曾经有过的生命的体验，这是我对这个政策最不满意的一件事情。我常常说，这是我我自己就是曾经经历过的，但这是一个多么强烈的一个反讽。例如说，我自己的父亲，我的母亲，他们在日据时代这个呃出生长大。我父亲一九二九年出生，我母亲一九三六年，这都是日治时代。他们在日治时代长大的时候，他们就是在那样的一个环境当中，他们就被迫。例如说，他们讲的是日语；例如说，他们所认同的是日本的历史；例如说，他们生命当中有一股非常非常强大的力量，让他们认同日本。这些不是他们能够选择的。可是很悲哀的是，在一九四五年，尤其是一九四九年之后，我的父亲他们那一代，他们的日本的记忆，他们对于累积、对于日本文化、对于日本的美学、对于日本的各种不同的曾经吸收过的那个是丰富他、丰富他们生命、塑造他们生命的这些东西、这些记忆、所有的这些体会。被国民党硬是要你取消，他们，我我父亲，我到我十五岁的时候 ，OK， 我父亲教我这个读日语日文，我才稍稍能够接触到他在日本在日治时代他所曾经有过的那段经验。他这一代很多很多人对自己的小孩都不能够提这些东西。那你看，我那一代的人被国民党政府用这种方式。取消他们生命当中非常重要的那一段的历史跟那那样的一段的经 验， 这怎么可能会是对的事 情？ 那我也很难想象说到了我自己这一代还要再重来一次。然后这个时候换了一个政 府， 这个民进党政 府， 民进党政府 呢， 他的做法在这件事情上面跟国民党是完全一样的。他现在就是觉得 说， 你们这些人如果你们还身上还带有跟中国文化、跟中国历史有关系的这一部分的性 质， 你们就不是一个台湾人。我就可以取消你们作为台湾人的资格。我就说这种人，你们啊，回中国去啊，干什么干中国什么事啊？我的中国文化，和中国历史，我不是在，我不是在中国大陆，更不是我，因为我认同中国大陆的政权，所以我学到的。你有没有搞清楚啊？我是因为作为一个台湾人，我才会用这种方式经历了这段历史，我才会有我生命当中，我生命当中的这些东西。但你对应，你看一下。现在的国民党，现在国民党对这些事情他们有在意吗？当你讲到两岸的时候，当你讲到中国的时候，全部都是现实的考量。然后呢，这里面对于中国历史、对中国文化，也早就离开了原来国民党的那样一个路线。对于中国文化、对中国历史，有非常非常深刻的这个非常非常深刻的尊重。然后对中华、对于中国文化、对于中国历史，也从来没有提出过一些像样的看法来。那尤其是对于这部分的深蓝的这些支持者，我真的很愿意跟你们这个这个不客气的提出挑战。说你到底在支持一个什么样的一个政治政治态度跟政治立场？当你在讲中国的时候，你知不知道你到底在讲一个什么样的中国？我敢说我知道，因为我才刚刚写我写完一套不一样的中国史，然后呢，那是一套中国通史，在。我花了我花了十七年的时间，这中间我写成了十三册的书，把中国历史从头到尾，从新石器时代开始讲讲到辛亥革命。这是我回报，或者是这是我认知过去作为一个台湾人，我在台湾受教育，我在台湾得到的关于中国历史、中国文化的各种不同的熏陶，各种不同的认知跟理解，我现在把它整理出来，这是。正因为我做一个台湾人，说我可以写，我才会用这种方式写这样的中国历史，写这样的中国文化的这个内容，而且我会清楚的、非常清楚的体会到，说在我那一代，我们所学到的中国历史，就一定不是中国大陆的人他们所学到的中国历史，曾经影响过我的，我让我让我这样学习这个中国历史的。比如说我在台大历史系的时候，一方面。有像林瑞汉这样的老师，中规中矩写中国通史教科书，然后呢，基本上就是把传统的看法再加上一点五四时期之后的民族史学，把它结合在一起，这是当时台湾的主流。可是，在中国，它在台湾的主流之外，我还有很多其他的方式来认识、理解台湾的历史，呃，中国的历史。例如说，我那个时代在台大历史系。有像李永志这种老师，像郑清仁这种老师，他们还有这个影响我最大的黄俊杰老师，他们口中，当他讲到中国历史的时候，他们同时非常非常关注，因为他们日文好的不得了，所以他们同时关注日本的东洋学。日本的东洋学所呈现出来中中国的历史，跟李瑞瀚老师所教我们的中国通史是完全不一样的。那里我们听到的是关于宫崎市定啊，从内藤湖南、宫崎市定、西岛定生、加藤凡、和田清，是这些名字。这些人他们是用日本的，是用日文写关于中国历史的各种不同的看法。他们看法跟中国的学者就是这样一路下来的，到台湾的这些学者看法很不一样。还不止如此，那个时代我们上课，然后更不要讲说，我到后来我去到了美国。我们这个教我们，或者是让我们深刻感受到中国历史是什么，还有一批不一样的名字。这一批名字是像萧公权、杨连升、余英时，然后呢到这个张浩、林玉生，到更后来一点像黄仁宇，这些在美国的华人，这些在美国的华人，他们看历史，他们又讲出了另外一套不一样的中国的历史。这套不一样的中国的这套这套中国历史，跟东洋史不一样，跟台湾所教的中国历史也不一样。所以从这里就已经开始非常清楚的，我所受到的，因为我在台湾，所以我学到的中国历史，这个中文比较难讲。那应该说用英文讲的话，我所学到的是 Chinese histories， 这是复数形式。我不是学一套单一的中国的历史，等到。去到了美国之后，然后呢，这一套这个 histories 这个复数又更进一步的成长，所以我认识了有一种从欧洲的 sinology 汉学，然后这个欧洲的汉学有一部分呢联系到美国的汉学，他们所教的，他们所学的，然后那种，例如说像高本汉 c a r g r l 那样一个瑞典人，却把中国的从上从上古到从尤其是。中国的语言当中的中古音，把它弄得清清楚楚，帮我们还原说，那在那个时候，例如说唐人在写唐诗的时候，他们到底所使用的发音的那个成发音的那个系统是什么？他们大概是发什么样的音？哎，一个瑞典人，哎，瑞典人把这个东西发的讲的那么那么清楚，或者例如说像这个像这个法国的这个大学者 j a c q n e s 奈谢何奈。然后呢，谢和耐对于中国的社会提出了完全不一样的一种解释的解释的方式看待中国的社会，这是汉学的系统。那除了有，但是呢，除了有汉学的系统之外，在美国还还有从 Junkin Fairbank 费正清而另外呈现出来、另外凸显出来的，叫做 China Studies， 叫中国研究，这是另外一个系统。中国研究的系统跟汉学的系统，他们看中国历史又不一样，这真的就是。复述形式的中国历史，我是因为受到这种复述形式的中国历史的强烈的冲击跟影响，我才会用这种方式看待中国文化，看待中国历史。可是你也必须承认啊，你必须，你你就你就是好很很悲哀很无奈，我就只好很悲哀很无奈的看说，但是这些东西在台湾当然民，党看看,看不顺眼，民进党,党、非党就是。民进党希望假装这些东西全部都不存在，把中国通通都排除掉，才叫做本土。可是那倒过来，国民党在乎吗？或者说，国民党现在的这些领导人，他们在这方面，他们有任何最简单的一件事情，对于这些事物，对于过去台湾历史上面，今天去中国化不应该被去掉的这件事情，他们有思考过吗？或他们有任何的真正的尊重吗？那你自己都不尊重，那我想请问你，你如何在这件事情上，你能够影响台湾的社会，让其他人也尊重呢？包括许多深蓝的这个支持者，我真的问你们说，那你们你们有对于中国文化、中国历史，你们有这样的尊重，你们有这样的认识跟理解？当你们在讲这种，然后包括当你们在在讲到台湾的历史，比如说当我在讲台湾的历史，我讲到日本，我讲到我爸妈。我父母的那一代的日本的经验、日本的体会，当你们很生气，然后呢？你们用中国的立场，你们要来抗拒，或者是你们要来轻蔑台湾人的日本经验？哎、欸，你们知道你们你们自己身上有多少中国的文化、中国的历史？你们用这种方式讲中国，你们用这种方式看待中国文化跟中国历史，你们能够影响台湾社会吗？你们自己都没有这么样深入的一种体会跟尊重，你们怎么让台湾人？你们让其他人可以体会、可以尊重中文化跟中国历史吗？这是现在非常非常严重的一件事情。各方面各种不同的元素，大家都在帮忙努力，让台湾去中国化。台湾去中国化，如果是这样的话，到了这么彻底的程度，这一定是台湾严重的损失。休息一会儿，等我回来。非常非常欢迎您回到《世界一把抓》的节目现场，我是杨兆，也欢迎大家在九八新闻台的。YouTube 频道上面可以收看我们的直播。好，回到斯卡罗这部大戏，斯卡罗这一部大戏呢，当然第一个呢是牵涉到大戏，然后呢，而且放到 Netflix 上面去，但是呢，中间牵涉到内宣跟外宣了，到底是内对外对内宣传，或者是它可以变成一个在国际上面去宣扬台湾对台湾这个这这个国际能见度有帮助的一个文化的事件，这个现在不用讲了。因为外宣是绝对不会有效果的。显然，那我们就回到这个内宣上面来说吧。从内宣上面来说，我们看到内宣的重点，刚才就已经提到了，它的重点就在于宣扬台湾的一种多元的历史观念。在这一部分呢，呃，开头的时候非常非常有效果。我们看这出戏，它的成功跟它的失败，那其实是同一回事。那就是什么？那就是他开头的时候。那他开头的时候呢，是给他他开头的他开头的时候，给这个观众非常非常高的期待。我说他的成功跟他的失败，在同一件事情上，在什么样的在什么样的一个在什么样的事情上，那就是哎，你面对的是什么样的观众？你面对的是已经看过很多当下现在不只是台湾拍的戏。而是看很多很多不一样的，来自于各有不同的地方的戏的，透过网络，透过这样的一个特殊多元的环境里面，所看到戏、看戏的这些台湾的观众，我注意到一个非常有趣的现象，大家也可以去看一下，那就是呃，看斯卡罗，然后表达对斯卡罗的意见，有两种真的很不一样的人，而且这决取决于，比如说，如果你是从公视、从公共电视上看电视，你去用。从电视上，从公共电视上看，这是一种人；，另外一种人非常特别的，但这种人呢，意见我们看到更多。如果你是在 Netflix 上面看到的话，就变成了另外一种人。尤其我就会建议大家去看一下，如果是从 Netflix 平台延伸出去的各种不同的社群媒体，你去看在那些社群媒体上面的这个，尤其是到了完结篇之后，最近这几天的这个讨论，我就可以告诉你说，绝大部分都是负评，可是，如果是看公式的这一群观众，就没有这么强烈的、这么明显的一种反应。为什么会这样？这是有趣的一个现象，这是我想讨论的一个现象。我觉得，在这个现象上面，我们所看到的是什么？我们所看到的就是 Netflix 这这一群观众，他，我们必须说，他们是有非常有经验，而且是有看各种不同国家生产的这些影片的经验的观众。这就是 Netflix 的最大的特色嘛 ，Netflix 上面什么都有嘛。然后接下来，所以就产生了一个效果，包括他们最早被斯卡罗吸引的时候，因为看起来斯卡罗，尤其是刚开场的时候，第一集、第二集充满，例如说那个大量运用这个是曹瑞元他从之前拍这个《一把青》的时候就已经培养出来，但拍《一把青》的时候，那个时候的拍摄的条件还没有现在那么好，现在就可以大量运用空拍的镜头嘛，因为现在空拍机比以前。你要拍空拍，必须用直升机去拍。空开，在技术上面容易太多了。所以你看到那个空拍的镜头，哇，这叫做史诗，这叫做气派。所以刚开始的时候，斯卡罗的拍法就吸引了这些，一看到这种镜头，你就觉得说，哦，这是大戏，真的磅礴。他那后面呢，就有一个我们对这种戏的基本的期待的这种观众，那这种观众。因为你用这种方式，但是正因为你用这种方式吸引了这批观众，所以这批观众接下来看下去，就会觉得所有的都不对了。为什么是所有的都不对？因为他们脑袋里面有这些，这些他所看到在 Netflix 上面看到的这些流行的影集作为他的对比对照嘛。那而且是叫做大片的史诗式的影集，也就是说这个 The g a n e o s t r o n g 你因为你想到就想到 g a n e o s t r o n g 然你如果你想到的是《Game of t h r o n e 然后你再下来，你看到这个戏，你就看到说：“阿、啊、奈，阿奈，啊，为什么会差这么多？”你就发现前面所被你前面你被挑起起来的这样的一个预期，这个戏到后来他根本没有办法 deliver， 他没有办法 deliver， 在各个方面全部都不对。最不对的一件事情是，这是一个 mini series， 我们用这种方式定义嘛，它只有十集，所以在十集。在 Netflix 上面，在影集上，它就是 mini series。我们看过那么多 mini series，mini series 为什么它叫做 mini？ 就比方说，它不是《琅琊榜》，它不是这个大陆拍的这种这种呃五十集、六十集、八十集的这种连续剧。mini series 它只有十集，它只有十二集，它要非常非常的紧凑。所以第一个斯卡罗十集，好慢，好慢，好慢。他从节奏上面就不是一个 mini series 的那样一种大片的节奏。接下来呢，不只是节奏，是在各个不同的方面，他所配合的东西，都不是到达那样的程度。例如说，我的一个朋友，因为他自己的这个背景、他的经验吧，吴家恒我就最近看到，他就觉得斯卡罗让他最受不了的是配乐。我看到这里的时候，我就点头颅捣蒜。是啊，而且他的。他用的这个描述跟形容就是，这像是罐头音乐，而且呢，就是什么时候、什么场景、什么情绪，就罐头音乐就跑出来。罐头音乐呢，它的最大的作用就是，那就只是一个背景，一点作用都发挥不了。那是说啊，应该有音乐，它就出现了音乐。这个是非常以这样的 Netflix 的观众的。角度来看，即使你自己不会像不会像吴嘉衡那样子明确的去体会到说哦，这是配乐出了问题，你就是觉得不对劲。然后呢，接下来所有的这些、所有的这这些，更麻烦的是，你基本上没有充分的十集的剧情。然后我就快速的说一下，那到底出了什么问题？斯卡罗出了最大的一个问题，就是他没有足够的内容，他竟然没有足够的内容。可以把十集的时间给填满。那这出自于两个部分，一个部分呢是从小说到电视剧。其实小说陈耀昌所写的《傀儡花》，我对这篇小说不可能不熟悉嘛。大家可以回头去查一下，《傀儡花》当年得到这个台湾文学奖，叫长篇小说经典奖的时候，我就是评审、啊、那我们在评审的过程当中，坦白说，那个时候跟我一起评审，因为这是公开的记录。跟我一跟我一起平审的，有号称叫做在这个领域上面真的就是一个真的就是一个权威嘛，号称叫做本土文学的南霸天彭瑞金彭老师，那当时他是非常非常本土的，可是彭瑞金对于傀儡花陈兆昌的这一部小说，他就很多的疑虑，他就觉得这部小说内容不够，最而且最具有代表性的是，当时同样被提名的。进入到决选的另外一部小说是马家辉写香港历史的，因为也是历史小说。那时候是鸳鸯，那时候是这个龙头凤尾。后来马家辉又写了第二部这个鸳鸯六七四。那我跟彭瑞金，我们当时也都是考虑到说，哎，呀，其实马家辉的历史小说比陈耀昌的历史小说丰富太多了。同样的篇幅，甚至篇幅还比较短，人家它里面放了多少的东西，包括那个小说的设定，多么样的精彩。可是呢？马家辉虽然具备有中华民国籍，所以可以参加这个这这个文学奖的比赛，但毕竟他人长期在香港，写的又是香港的历史。好了，最后当然不可能是马家辉得奖，一定是陈耀灿得奖嘛。这一部分也就是来自于台湾现在这样的一个这个政治正确性，然后这个是由台湾文学馆是由一个公家单位他所办的文学奖必然的这样的一个结果。可是这也就充分就显示说，你看从。陈耀昌的《傀儡花》，其实他就没有这么多的内容，而陈耀昌的《傀儡花》要改编成为斯卡罗更麻烦了，因为《傀儡花》带有对原住民歧视的意味。《傀儡花》为什么小说叫做《傀儡花》？因为它是基本上就是聚焦在这个女主角的身上，可是呢，又政治不正确。你要尊重原住民，不能叫《傀儡花》，不能把这个小说的不能从小说到戏剧就不能一直维持，把所有的焦点放在。女主角身 上， 所以吴康仁所演的那个角色是在这个改编成为电视剧的时 候， 又重新再去创作出来的。好 了， 原来小说的主要的内 容， 到了电视剧里面又被高度的缩减简化。而还有另外一个问 题， 整个电视剧对于台湾的历史就没有这么充分的专业的掌 握， 所以你讲不出更多的内容来。然后另外一件事，台湾想要拍这样一种大戏，可是跟 Netflix 的标准来看的话，我们在各方面的除了那种空拍的这一部分的技术之外，你在各部分的专业这么长期以来，我们前面其实没有到达这样的一个程度，在没有到达，包括刚刚讲到的配乐啦，包括接下来包包括包括剪接啦，包括节奏的掌握，所有的这些东西，但你就是没有一个这个全面的水准的情况底下，你偏偏。你让大家以为说你要拍那一种程度的大片，到后来越看大家就会觉得越失望。斯卡罗真的反映出非常非常多的问题。我今天呢，因为时间的关系，我只能跟大家先讲到这里。下礼拜我们也许会继续延续，让大家更我可以更详细的告诉大家，我认为我们从斯卡罗，我们看到什么样的台湾的社会，也看到了什么样的台湾影剧上面的我们的问题跟我们的政策。今天节目呢，为大家讲到这边，谢谢大家的收听，下礼拜同一时间我们再会。